2: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Belly och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra. Hur lever man i den här världen och mår bra. Och du kan få prestationspoddens nyhetsbrev om du går in på karolinearbeli.com och signar upp. Um, ja, jag är hemma fortfarande. Det har varit lite märkligt. Vi har ju väntat på att åka upp till Åre men det är typ så här, 10 grader och regn. Och det känner man ju att man har lite så nog av senare under året. <laughs> men jag ser att det håller på att bli sol. Du vet, jag kollar... Alla olika väderappar och eh, <skratt> SMHI leder och jag hoppas på att vi kan ta oss upp för att nu börjar vi alla lite klättra på väggarna. Det bästa med att vara hemma är att vi brukar åka över hela stan till Eljö Saltis och bada på några klippor som är helt fantastiska. Det kän- Där skulle jag vilja bo. Alltså, ibland lägger jag upp bilder på mitt Instagram, Karolina och Billy Coaching därifrån. Alltså det är den naturen med de här tallarna och när det är varmt väder och man känner doften av det. Ja men så underbart. Men ja, snart klättrar väl hela familjen på väggarna fast min son har blivit sjuk. Min man har spräckt revben, det kanske jag berättade om sist. Han har ju kastat sig ut från någon, något hopp i, ja, och landat fel och allt vad det är. 50 år. Kanske 50 års kris. <laughs> jag vet inte. Jag är så trött på det. för att eh, Jag spelar ju tennis. Men nu, nu har jag ju ingen att spela med. För att halva familjen är ju liksom sjuka. Så jag, det är lite frustration här. Men eftersom det är det och det regnar. Så kände jag att eh, jag kommer göra ett. Jag har ju förutspelat massa avsnitt. Men jag tänkte att jag ska köra ett eget. Och inte det här egna som jag hade planerat att prata om prestation utan jag har ställt frågan på Caroline Belly Coaching på Instagram till er. Och jag har fått jättemånga svar och jag ska försöka svara på så många som det går. Eh, annars så kommer, vi, kommer jag säkert ha ett till där jag tar upp eh, de frågorna som finns kvar helt enkelt. En ganska stor fråga kan vi börja med då som jag har fått och det är Hur har min resa sett ut och vad drev mig och vilka har de varit de viktiga personerna? Eftersom jag tror att frågan gäller utmattningen så backar jag bandet till att jag var cirka 26 år kanske, 27, 28. Och jobbade som AD på en reklambyrå i Gamla stan. Och jag backar dit. Även om kanske egentligen de värsta perioderna i mitt liv var innan dess. Alltså de mest tunga perioderna var för mig under tonåren. Men det tar så mycket energi för mig att börja prata om det nu. Och det har jag gjort ett helt avsnitt om. För dig som är intresserad... Avsnitt 100. Eh, Min sanning heter avsnittet. Så där kan ni gå in och lyssna. Men först måste ni lyssna på det här avsnittet helt enkelt. Och eh, jag jag backar då tillbaka till att jag arbetade som AD och jag hade fått för mig att jag ville bli arteriktör på en byrå. Men det fanns inte mycket i, min, liksom, I mitt register som jag kunde använda. Jag har alltså inte riktigt lagt till att arbeta som det. Jag ville liksom. Det som drev mig var väl att jag ville också vara lite så här jobba med företag och det var inte direkt business, men ändå, precis som min bror och min pappa, jag var liksom uppväxt med det. Um, med att det skulle. handla om det och att jag skulle jobba med människor kändes så, så långt ifrån. Ganska mycket för att jag var så långt ifrån mig själv. Jag vet inte om det är det man är som ja, man kommer bort ifrån sig själv, eller jag gjorde det ifrån mina styrkor och det som mina gåvor, utan jag bara ja, men jag jag valde det för att min dåvarande pojkväns mamma jobbade som AD. Kan ni tänka er? Jag var inte så i kontakt med mig själv. Men det var helt otroligt att jag fick jobb. För att jag var helt urusel på utförandet. Alltså det här finliret. Jag var nog en idésprutad. Men det, det som var viktigast egentligen i jobbet var ju att man kunde göra snygga på den tiden panor och... Kunna liksom sätta någon slags form. Men det kunde jag inte alls. Och det i sig var ju väldigt stressande. Helt plötsligt så drabbas jag av en ansiktsförlamning. Som jag länge har trott vart av stress. Men idag vet jag att eh, det kanske inte var så. Utan det var för att jag, jag har nämligen fått det två gånger i livet. Och det handlar om att jag har en slags... Eh, alltså jag... Om jag får öroninflammationer så blir det förlamning. Så att jag jag får akta mig väldigt mycket för att få det. Och varför jag får det bland är ingenting de vet varför. Men det har i alla fall inte hänt på länge. Peppar, peppar. Men jag drabbas av den här ansiktsförlamningen. Och det var... Det är ju ett trauma i sig att vakna upp och titta sig i spegeln och halva ansiktet hänger. Och dessutom att jag kvällen innan kände att det var någonting på gång. Det var någonting som inte stämde. Jag kände min tunga domnade och ja, jag var helt i skräck. Och jag skulle gifta mig det året också. Så att det var jag var i panik och... Jag tillhörde då Karolinska. Jag vägrade vara därför jag var så rädd. <laughs> men jag fick hjälp på hemmaplan helt enkelt. Och, eh, ja, det skapade också en väldigt stor sårbarhet. Jag har alltid varit väldigt, väldigt känslig mot stress. Men, själv, men när man är med om en sån sak, när kroppen påfrestas på det sättet så... Så så blir man känslig känslig för ljud, ljus, precis som en utmattning. Men jag kämpade på och jag jobbade hårt och jag jobbade kvällar och nätter. Mest för att det var så jag visste att man skulle göra. Jag har sett min pappa och min bror, man ska jobba hårt. Det var det som var bra och även min mamma. Jag frågasätter inte det, men... När jag väl fick barn så blev det här en omöjlighet. Kroppen orkade inte längre, och den här känsligheten ökade. Jag var så ljudkänslig, jag kunde knappt gå ner på på stan, och så skulle jag fick ett nytt jobb som AD, som ett mirakel. (laughs) Och på det jobbet, så helt plötsligt så blev jag fungerade inte, jag hittade inte in eh, jag kunde inte koden in, jag var helt slut, min son var ganska kraftfull han sov inte på nätterna och jag satt liksom ifrån att jag hämtade honom vid fyra och sen på kvällen fick sitta med jobb som jag egentligen inte hanterat alltså det kunde jag ju göra innan barnen för då kunde jag jobba hur mycket som helst men det kunde jag inte jag sa upp mig jag är det var inte så att jag blev sjukskriven utan jag sa upp mig, vilade mig och eh, sökte jobb. Alltså alla möjliga jobb. Helt sjukt. Jag sökte säljjobb, <går> rekryteringsjobb. Rekryteringsjobb var jag ju lite inne på rätt bana men fick inget. Men hamnade på lite olika säljjobb på en webbbyrå som var väldigt bra men också så hamnade jag ju på på fruktansvärda ställen. Där de satte ett monster bakom min rygg. Eller monster bakom den som inte presterade. Alltså, förstår ni vad sjukt? Jag var ju nästa, jag var ju vuxen, det var helt sjukt. Jag var, jag var tvungen att få in pengar på något sätt. Ja, jag sa upp mig från alla de här ställena och var helt förvirrad. Men sen kom ju Per. För er som har lyssnat länge på podden vet ju att jag startade podden med Per. Och eh, han frågade mig bara helt randomly, vill du starta en podd? Den enda podden jag har på var Hanna och Amanda och kanske Alex och Sigge. Och vad ska vi? Men jag sa ja, för jag hade ju inget annat. Jag sökte ju jobb och fick mest nej och <går> var helt vilsen. Vi började spela in varje vecka- vi kämpade jättemycket. Vi kämpade jättemycket med tekniken som ofta gick emot oss. Jag började dra in kända och okända personer till podden. Och vi hade så kul. Han var ju utmattad ännu mer än jag. Och han kunde ju ibland ligga och sova mellan passen. Han var ju helt sjukskriven. Men Per har ju betytt otroligt mycket för mig. Att han ställde den frågan. Och dessutom så... Hade han en stor tro på mig. Att jag verkligen kunde saker. Att jag var så himla bra på podd podda av någon anledning. Tyckte han. Och ja, på alla möjliga sätt. Och hans fru gav mig en, en rekommendation att gå till en coach. Så jag gjorde det. Och hon, precis som pär då, fick mig att förstå att jag hade ju... Jag var inte alls... Alltså... Mitt själv, min, från självkänsla gick från att vara ganska låg till väldigt hög eh, hos, när jag gick hos henne. Och vi kom ganska snabbt fram till att jag borde coacha andra. Vilket kändes så konstigt eftersom jag kände mig så misslyckad när det gäller karriären och så. Men det handlar ju inte om det. Och... Hon coachade mig till det. Jag startade podden. Podden började eh, verkligen sprida sig. Och jag började plugga på IIN. Eh, en utbildning på distans till USA. Och jag tog en massa andra utbildningar. Yoga-utbildningar. Och framförallt så nötte jag och Pär på där i podden. Jag lärde mig hur mycket som helst. Alltså av andra människor. Och... Sen började jag ta emot människor och coachade. Så växte och växte och växte min coachingverksamhet. Helt plötsligt så befann jag mig på helt rätt plats. Det är så otroligt konstigt egentligen hur det kunde att Per, han egentligen... Ska jag tacka? Eller jag har ju väl gjort det men otroligt att han bara förde in mig på rätt spår. Sen kan man ju säga att jag har ju varit väldigt ihärdig med podden så utan att jag har varit det kanske jag inte skulle nå liksom om man säger den här framgången som coach. Eh, dels lär jag mig så mycket där och sen är det ju många kunder som kommer via podden. Så ja det här, eh, sen att Sen jag har börjat att gå på rätt väg så har ju inte den här stressen och utmattningen eller så förföljt mig. Eh, att ha kontroll, att vara liksom i sitt rätta element, det har varit allt för mig. Så jag hoppas att det här kunde vara lite svar på de som har frågat hur min resa har sett ut så har den sett ut så här och ja, det finns fler viktiga människor du frågar även om vad det har varit för viktiga människor i livet så har du ju som jag har intervjuat Madeleine på Yoga Man, att jag får vara där på hennes underbara ställe för det stället där jag sitter och coachar på är det något visst med det är så fantastiskt ställe att coacha på det är helt tyst man blir nästan läkt av att gå in där. <laughs> ja, Så kommer en fråga som, hör, som spelar an lite på den här frågan. Så jag tar den direkt. Och det är hur är det att jobba i hälsobranschen? Och vad är det bästa med det? Ja, jag vet inte. Jag känner inte riktigt att jag tillhör någon bransch. Utan jag känner väl att jag är... Väldigt egen och väldigt för mig själv. och Det finns mycket bra med det. Om jag nu har en känslighet. Så är det inte så mycket som stressar mig runt omkring. Än just att göra det jag är bra på. Och det bästa är att möta människor som varje varje vecka. Och kunna hjälpa dem till ett bättre mående. Och att göra något som jag har så otroligt lätt för. Att liksom se... Några personer kommer kanske helt renerade utan energi, stressade, bara fast i mönster. Sen, sen till att efter några samtal se en kraftfull person som står i deras energi och liksom har lyx, lyx, och lyxen att följa dem. För går man hos mig så går man ofta i sex månader. Så att vi träffas ju väldigt länge och det är otroligt fantastiskt.
1: Plushcare.com Går det
2: att bli f- fri från prestationsångest? Jag tror faktiskt inte att man blir helt fri från prestations alltså jo, från, från ångest, men att ha höga prestationskrav det tror jag man måste lära sig acceptera um, och har man den här ångesten, att välkomna den här prestationsångesten istället för att jobba bort den. Man är en pers- person med väldigt mycket driv. Och det är jätteviktigt att eh, bli vän med den delen i sig själv, att du är den, och acceptera den. Du jobbar inte du vill du drivs av någonting och du drivs kanske av att visa andra. Men om man börjar ge det rum och välkomna det och känna att det det är mer okej än att man vill trycka bort det. Så kommer du du som frågar och ni som känner så må bättre. Att ge det rum helt enkelt. Att acceptera, okej nu känner jag så här. Sen fick jag frågan om man är prestationsinriktad, alltså drivs av prestation. Kan det vara lämpligt att byta till ett lättare jobb? Och det tror då har jag i så fall en motfråga på det. Kommer dina prestationskrav ifrån dig eller från det jobbet som du vill byta ifrån? För Visst kan det underlätta att det inte vara en prestationsinriktad miljö. Men om prestationskraven kommer ifrån dig och, eller liksom från din omgivning, så är det ju det som man måste jobba för och kanske inte byta. Sen tror jag att du som frågar kanske, för du skriver att du kanske kan börja på ett kafé eller så. Och visst, det låter ju härligt, men har du det här prestationsdrivet? Så kommer du nog tröttna på det. Så mitt tips är att ta hjälp. Ta hjälp med din prestationsångest. Eller läs mycket om det. Eller, ja, och ge dig rum, precis som jag sa. Ehm, försök acceptera det. För allt som vi försöker skjuta bort växer. Ja, Och sen gå och prata med någon är aldrig dumt. Vilka är de viktigaste insikterna från min utmattning, är det som frågar. Det viktigaste är att om jag försöker vara mig själv- i så många tillfällen som möjligt- så kommer inte utmattningen hända igen. Och om jag ser till att vara så levande jag bara kan- Och så lite mekanisk och känna livet i mig även under till exempel mörka novemberdagar. Så vet jag att jag har koll på mig själv och kör inte över mig själv. Och dessutom om jag lever på ett sätt så att att jag sover bra. För för mig är det har jag för mycket aktivitet under dagen. Jag kan ha väldigt mycket. Jag är en sån här som kan pressa in mycket. Jag tar väl mina pauser. Men jag är väl en doer. Men det går inte. För då går det ut över min sömn. Så jag anpassar det. Och dessutom dricker jag mindre koffein. För det klarar inte mitt nervsystem. Och så försöker jag. Att inte tro att jag ska anpassa mitt liv för att andra tycker det. Utan jag skapar ett liv för vad jag tycker. Då kommer det gå bra. Då är utmattningen ganska långt härifrån. Dessutom så har jag lärt mig att jag är behov av att meditera. Och låta tankarna liksom gå och inte fastna i mig. Och. Jag kämpar ganska mycket med min meditation och som jag berättade nu, förra avsnittet så har jag blivit mycket bättre på att göra det. Det är faktiskt den 28 dagen i rad. Jag har ju väldigt mycket sådana utmaningar med mina kunder och nu tror jag att jag leder över dem. <laughs> ja, väldigt bra helt enkelt. Jag har fått en fråga som handlar om att sätta gränser mot folk som dränerar. Och hur jag tänker med det. och Hur det är, eller vad är mina tankar kring att göra slut med människor? Alltså en jättestor sak som knyter an till det jag pratade om alldeles nyss. Att inte lämna sig själv. Att vara sitt autentiska jag- att känna livet i sig så kan man inte vara med människor som dränerar. Och visst är det så att det är ibland är våra nära relationer. Men då tänker jag att det bästa är att säga ifrån så många gånger som det bara är går. För varje gång du inte säger ifrån och accepterar ett dåligt beteende eller ett jobbigt beteende så kommer du dräneras och... Eh, Det har du som lyssnar eller ingen egentligen råder med. Det här, vi växer så av att säga ifrån. Och ofta så leder bara det till att man blir mer vän med den andra. För kanske är det så att man stör sig mest på sig själv när man inte säger ifrån. Sen har jag fått en fråga också av en person som undrar. Sociala sammanhang. Om det är det som utmattar den. Hur övar man på det? Och då är väl också det. så här, Är det verkligen ett sam- är det rätt sammanhang för dig? Tänker jag. Att det är väldigt viktigt. Att eh, ju äldre vi blir. Det finns ingen som säger att vi ska bara göra saker av slentrian. Utan vad i de sociala sammanhang du vill? Och är det så att. Sociala sammanhang just nu i den här tiden får dig utmattad eller trött eller att du blir helt slut. Så lyssna på det och kanske försöka att inse att det kommer andra tider. Eller för att, att gå emot det. Jag tror att man behöver lyssna på det så mycket man bara kan. Sen är det lite svårt för mig att veta För jag skulle behöva ställa fler frågor kring det här Men Sociala sammanhang Kan vara väldigt jobbigt När man är utmattad Och man kommer Få mer styrka Så kanske finns någonting i att du Behöver kanske vara där en liten Stund och gå hem sen Att du inte behöver vara där Precis lika länge som alla andra Sen har jag också fått en fråga om utmattning och om man blir återställd. Och då skulle jag vilja säga direkt att nej det blir man inte. Men det vet ju inte jag. Det finns väl folk som har blivit det. Men jag tror att de allra flesta har liksom en känslighet kvar i kroppen som är svår att få bort. Som man måste börja bara acceptera och leva med. Som också är som en guide och som en riktning till att leva ett bättre liv. Som man kan vara tacksam för. Som man gör så att man inte kör över sig själv i 180 utan att man bara måste stanna upp ibland. Och som kanske gör att ni kommer leva längre. Ni vet. Så är att bara pressa sig själv som en galning som man har gjort redan gjort tidigare i livet som vissa människor kan göra nästan hela livet. Men Jag tror att utmattningen kan hjälpa er att få ett längre liv för den ger er en guidning och riktning helt enkelt. Hur kommer man inte tillbaka till gamla mönster? Och då tänker jag att den som frågar kanske har varit utmattad och kanske innan pressat sig själv som en galning och sen gått rakt in i väggen och inte vill komma tillbaka till det. Och du behöver hitta någon som påminner dig ibland. Eh, om den person du vill vara och den rutinerna du vill ha. Det kan vara en person, en kompis. Eller en coach. Eller ja, vem som helst. Eh, och den ska vara till för dig att se till att du... Håller dig inom vissa ramar. Och att du inte börjar igen prestera som en galning. Eller vad det nu har gjort. Eller vad det nu är för mönster du är rädd för. Men för att inte det ska ske. Så är det ju väldigt viktigt att du har valt en riktning. Ett sätt som du vill vara mer på. Som verkligen är utifrån dig. Så att du inte har börjat liksom... Anamma andras beteenden, att du vill vara på andra sätt, utan det är jätteviktigt att du är den du är. Du vill gå och lägga dig klockan nio. Du vill inte träffa massa människor. Du vill inte umgås med den där personen längre. Ja, att du skaffar den autentiska personen som du är och inte anpassar sig, anpassar dig och för då blir det lättare. Det är lättare att hitta tillbaka till den du är än att hitta tillbaka till någon snitslad bana som någon annan har satt upp.
0: Ja,
2: det här var frågepodd och det kommer kanske flera frågepoddar. Det är jättekul att svara på era frågor. Jag hoppas att ni tycker det är roligt att lyssna på. Jag tar emot emot, ett par stycken nya kunder i höst. Är du intresserad av det, vill du skapa förändring, minska stress, komma tillbaka till dig själv... Så hör av dig på carolinnorbeli.com och det samma gäller om du är intresserad av mitt retreat i oktober eller min kurs, eh, alltså stress- och prestationskurs. Så är du varmt välkommen då att gå in på carolinnorbeli.com Men framförallt hoppas jag att du är på någon härlig semester någonstans och bara njuter och ge så långt ifrån din vardag du bara kan och kanske börja fundera så här: Vad är vem är den här personen och hur kan du i höst hålla kvar vid den här naturpersonen, eller vad man ska säga, den här som man blir när man är i naturen? Man är ju liksom ett med naturen mycket på sin semester, i alla fall jag, och det kommer ju bli smärtsamt att <går> inte vara den som går barfota på gräset och har på sig en liten favoritklänning och sitt hår och osminkad och, eller vandrar upp i bergen. Eller, oh, jag la, la in ett inlägg kring det här. Jag tror att det här det är ju... På sommaren är vi den vi är och sen ska vi försöka anpassa oss till någonting annat. Det är jättesvårt ju. Men hur kan du bevara den här underbara personen du är nu? Ha en jättehärlig vecka. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra. Hej hej!